0: Привет! Это подкаст переживания, хроника событий, которые мы проживаем, и вещей, которые не дают нам покоя. У микрофона Саш Машков, и в этот раз я уже не один. В гостях у меня Дмитрий Глуховский, писатель и сценарист. Ладно, шучу. В гостях у меня Саша Тимашов, мой бывший коллега, проект-менеджер в Outside Digital, который вежливо согласился обсудить со мной несколько насущных тем. Саш, привет. Привет. Саш, мы проработали вместе три года примерно в Digital Агентстве, и сейчас, в принципе, так войти и остаемся. Я делаю полезный контент о продуктивности для стартапа, а Саша ну Ксаш, чем ты занимаешься?
1: Я разрабатываю платформу для дилеров Шкода. Э, если слышал о таком марке автомобилей.
0: Я вот. видел такие машины
1: на улице. <laughs> да. Вот, как оказалось, э, взаимодействие между маркой и дилерами довольно сложная история, которой я не подозревал, что там все настолько интересно, до того, как оказалось в этой сфере. Вот, поэтому сейчас я кручусь вокруг дилеров и машин.
0: Давай расскажи про свою боль.
1: А, задумываюсь часто о том, что войти. всегда хочется попасть. То есть я много людей слышу, которые говорят, блин, вот э, я отучился там на инженера, я отучился на какого-нибудь экономиста, неважно там на кого угодно, но сейчас э, думаю о том, чтобы стать верстальщиком, учусь дизайну, смотрю, как настраивать рекламу, и кажется, что все вокруг э, только пытаются каким бы то ни был образом пролезть войти и не совсем понимая зачастую что эта отрасль не является такой кремниевой долиной российского рынка работы что ты сюда придя не становишься каким-то невероятно высокоплачиваемым чуваком, который делает только интересные проекты, у него супер там креативные работы и так далее как многим кажется. Сейчас мне часто кажется, что работая в IT, мне начинает не хватать какого-то реального вклада в что угодно.
0: Там, не знаю, пойти грядку скопать или пойти там сделать что-то руками?
1: Ну, типа того, не обязательно руками даже, знаешь, а вот у меня есть такая история с детства, у меня мама рассказывала, там, она работала в продуктовом магазине, заведующей магазина, и она рассказывала про то, что типа я не представляю, как работают бухгалтер, или бухгалтера, как правильно не знаю говорить. И она говорит, я не представляю, как это ты сидишь, подбиваешь там один месяц, и вроде все закончилось, следующий месяц начинается там через полчаса у тебя уже новая работа. Вот, и я реально думал, блин, отстой, реально невозможно работать, не видя результата, потому что ну, результат ты видишь, но он тут же перекрывается новыми задачами, какими-то, ты не можешь сказать, вот это я доделал до конца. Примерно то же самое относится к любой IT-работе, то есть нет проекта, который ты запустил и сказал, все, я запустил там, приложение, я запустил страницу, магазин, что угодно никогда не заканчивается насчет него работы, у тебя есть просто какие-то этапы, которые ты проходишь и погнал их доделывать. То есть, когда ты построил, грубо говоря, дом или вскопал грядку, у тебя тоже, по большому счету, есть там следующий задел, да, какой-то, но у тебя есть результат, который... Ну,
0: он ощутимый просто такой прям, да.
1: Да, ощутимый, такой прям хороший, а тут ты, не знаю, пусть добавил новый блок на сайт, и тут же пошел смотреть его аналитику, там, думать, что еще сделать и так далее. То есть, здесь какая-то незаконченность постоянных действий вот сейчас я об этом сказал и думаю, что, возможно, это вообще, в принципе, к любой работе относится, но все равно тут чуть меньше заметно, наверное, результат. Не знаю, как объяснить.
0: Ну да, это тупо из-за того, что все это происходит, по сути, в виртуальном пространстве, и это никак и не пощупать, не посмотреть. И, собственно, мне кажется, с этим, на самом деле, связано такое огромное количество выгорающих и прокрастинирующих людей войти, потому что... Но ты типа вроде делаешь какие-то задачи, завершаешь какие-то проекты, а не получаешь от этого какого-то ощутимого результата.
1: У меня еще, знаешь, кажется, какая есть история. Мы с тобой работали в агентстве, которое занималось больше коммуникациями. Сейчас я попал больше именно в такую разработку серьезную, с архитектурой большой, с инфраструктурной командой, которая там за все это отвечает и так далее. Это, с одной стороны, очень интересно, а с другой стороны, ты можешь делать какую-нибудь задачу, которая долго делается, а потом что-то сломается в совсем другом месте, потому что ты как-то взаимодействовал с инфраструктурными элементами, и ты просто думаешь, так, я делаю работу, мы что-то делаем, но при этом мы ломаем что-то другое постоянно практически, и это еще больше, мне кажется. Ну, на меня это в меньшей степени действует. Я замечаю эту историю с разработчиками, так как я project менеджер, я общаюсь с разработчиками, с дизайнерами и так далее. И я вижу, что у разработчиков бывает, что прям руки опускаются, когда они делали-делали-делали какую-то задачу, что-нибудь там правили добавляли что-то новое, закончили, мы протестировали, вывели на релиз, и просто у нас рухнула какая-нибудь другая хрень. Они такие, ё-моё, чуваки.
0: CD project Red.
1: Да, и мы берем просто, откатываем все, что мы делали неделю, и начинаем искать, в чем проблема. И они такие, ёпта...
0: Блин, ну а то с чем это связано? Ну типа это косячные разрабы или хреновый менеджмент?
1: Причина в том, что продукт изначально запускался как MVP и в принципе из всех MVP-шных решений, как мне кажется, очень много проблем потом начинается, ну, да. потому что это то, о чем мы, кстати, с тобой говорили очень много, когда работали вместе, что когда есть большие планы и сжатый срок, то нужно что-то урезать, применять какие-то истории, которые позволят сэкономить время, и российское подразделение решило, что, ну, в принципе, не безосновательно, что Рунет слишком сильно далек от мирового рынка, что у нас люди привыкли к совсем другому взаимодействию, что у нас, в принципе, интернет развивается как-то по-своему очень, ну да. как мне кажется, намного интереснее, чем западные версии да. того же самого. Соответственно, понадобилось местное решение, и сейчас мы встречаемся время от времени, довольно часто, именно с какими-то Полукостынными вещами, которые применялись на этапе разработки MVP, и переписываем их по большому счету. То есть это такое... Я бы не сказал, что это какой-то минус, это просто данность. То есть чуваки в тот момент сделали огромную работу, они запустили там гигантскую платформу для работы с дилерами по всей России, чтобы это все там у них обновлялось и так далее, за очень короткие сроки, там, по-моему, два или три у них было на все про все. И как бы я понимаю, что... Какой ценой обычно делаются подобные вещи в такой срок?
0: Ты бы хотел э, куда-то уйти из IT?
1: Сложно сказать, потому что когда ты начинаешь задумываться, начинаешь как-то понимать, что Ну вот я вспоминаю свои там другие места работы. Например, там я работал в подрядной организации Роснефти, ездил там по России с электролабораторией. Мы там ходили, мерили всякие освещения звук и так далее. И вроде, когда об этом рассказываешь, это довольно-таки прикольно. То есть, когда я сейчас вспоминаю, я думаю, блин, вот это было время клевое. Я там ездил везде, там ходил с этими измерителями. вот Но когда я начинаю вспоминать более детально, как это все происходило, то это было общение постоянно с странными работягами, которые нас воспринимали как каких-то чуваков там с Запада, как они говорили, mm -hmm. из ЦФО. Это тоже довольно удивительная была история, что мы привыкли с Западом считать какие-то европейские странное, да. А для них мы Запад. Они говорят, вот вы приезжаете из Запада типа и тут свои порядки устраивать. То есть необходимость там в эти огромные ботинки, защитные костюмы, потому что это все-таки газовые станции, там нужно соблюдать технику безопасности, вся вот эта история. И тогда мне казалось, что наоборот сидеть типа, в офисе, это вообще балдежно, потому что тебе не надо шляться по огромным территориям металлических ботин, ну, с носами металлическими ботинках, таскать на себе гору оборудования там, и так далее. Поэтому я не могу сказать, что я прям хочу уйти, но возможно проблему бы решила наличие какого-то хобби. Я сейчас на этот счет этого начал много думать. Возможно, стоит как-то расслаблять сознание, голову, не знаю, ну, не то, что там пойти в зал позаниматься, да, там, или посидеть в компьютер поиграть, а какую-то такую... придумать себе историю, которая изначально для меня была видеосъемка.
0: Ты сейчас ей не занимаешься вообще? Сейчас
1: я ей не занимаюсь просто потому, что когда ты за хобби начинаешь зарабатывать, ну, получать деньги, когда я же перешел в итоге на съемку, свадеб, мероприятий, всего такого, то это перестает быть хобби, сейчас, возможно, я бы к этому вернулся, но у меня уже есть какой-то такой осадочек после этой хрени, что я там срался с заказчиком, там были какие-то идиотские требования... И это уже перестает быть хобби, когда ты начинаешь общение уровня клиент-исполнитель.
0: Работа с клиентами вообще отстой.
1: Да, и ты начинаешь уже не воспринимать это как удовольствие, ты садишься в 25 раз монтировать одно и то же видео, вставляешь уже музыку, которая тебе не нравится, вставляешь кадры, которые тебе не нравятся, и так далее. Вот, Соответственно, возможно, я думал об этом, но мне кажется, что именно да, вот для людей, у которых есть какое-то именно хобби, справляться с вот этой вот историей it вечным переработкам. Вот еще, кстати, о чем хотел сказать, что почему IT может вызывать больше выгораний всего такого, что я общаюсь там с людьми, которые... Ну, в разных сферах работают, там, тренер в фитнес-клубе, там, около бухгалтер там, мой друг, который работает из Китая. Они закрывают компьютер, там, ну, например, бухгалтер закрыл комп, у него работа закончилась на сегодня, завтра он будет, там, считать что-то новое. Тренер ушел из тренажерного зала, и все, я абсолютно забыл про свою работу, то есть, что он будет, там, делать на эту тему.
0: У меня такая же фигня была, я когда, ну, когда до этого я работал в 1С, и сначала на саппорте, потом на внедрении... Угу. Это с этой точки зрения, это было вообще идеальное время. Оно было, конечно, без денег практически, потому что, ну, типа, платили 20 тысяч. Но в остальном это было крутое время, потому что, ну, типа, 6 часов, все, я вышел с работы, и я пошел заниматься своими делами вообще ни о чем не думая. Угу. И это было очень кайфово, и я очень жалею, что сейчас я так делать вообще не могу.
1: Ну, возможно, это история про некие повышения должностной или что-то такое, когда ты начинаешь э, испытывать больше ответственности за то, что ты делаешь. И ты приходишь домой, там, что-нибудь доделываешь, смотришь там на завтра, какие-то дела себе распределяешь. Просто, например, э, мой рабочий день заканчивается там около семи вечера, условно, с 7 до 8, я бы так сказал. Uh -huh. И часто бывает такое, что я в принципе доделал рабочие дела, но я понимаю, что мне нужно составить себе список дел на завтра, что без э, трекера задач, там, например, который я сам себе в Notion составил там с помощью таблички и поля удобные для всего этого дела есть, я это... Делаю, просто сидя вечером, там, не знаю, уже смотря сериал, я все равно сижу и распределяю себе дела, чтобы просто не забыть завтра, чем мне делать, потому что самому себе мне не нравится ставить в нашем трекере задачи, потому что мы работаем с ГИТом, это супер неудобно в плане личных задач каких-то
0: пару недель назад мы записывали подкаст с э, директором по аналитике Сбермаркета, uh -huh. и он два часа расхваливал таймблокинг, разрисовывал, как это вообще круто ему помогает. Я до этого сам пробовал к этой теме подойти, но у меня никогда не получалось ее до конца придерживаться. Сейчас я две недели все делаю по блокам, у меня прям календарь вот на каждый день расписано от пробуждения до момента, когда я выкладываюсь спать, и у меня выделено под это планирование утром там полчаса, я встаю типа пол-седьмого, и где-то часов восемь, пол-восьмого я сажусь и задачи на день себе распланирую. Что мне там надо делать? Не пробовал так делать?
1: Пробовал в целом. Но именно не весь день, а я себе пытался делать распределение на день. Возможно, я был не слишком настойчив просто сам, сам к себе в этом плане, потому что к этому надо все-таки прийти как-то и стараться это делать. Ну, плюс здесь накладывается немного история с клиентской работой. Все-таки я работаю в агентстве, и у меня бывает такое, что все идет не по моему плану. То есть конкретно в тот день, когда я подумал, что я расписал себе день, прям вот это было день, когда я подумал, наконец-то сегодня, у меня нет никаких созвонов, там кучи и всего такого, у меня день, когда я могу заняться просто своей работой. Класс. Там, типа, у меня есть таких дней, на самом деле, 2-3 в неделю, чаще всего 2. Mm -hmm. Все остальное время меня полдня занимает разговоры с кем-нибудь, как это обычно бывает. Вот, и я думаю, наконец-то я займусь работой. Я себе расписал, что я буду делать там несколько дел, и, наконец, там я расписал себе планирование на следующий месяц задач, потому что нам нужно это все согласовывать. И я начинаю планировать, сел, включил там себе таймер, и тут оказывается, что меня забыли пригласить на встречу, мне забыли кинуть в календарь я иду. С этой встречи я пошел на другую встречу. После той встречи мне пришлось отправлять фолло потому что человек, который я проводил, ему срочно был куда-то уехать, он меня попросил его заменить И в итоге. Я себе распланировал день, но вот. Мой план просто пошел ко всем чертям, потому что я прихожу на свое рабочее место там в семь вечера и понимаю, что я даже не приступал к планированию, которое мне на следующий рабочий день надо в 10 утра показывать. Я такой, вот это здорово, отлично я распланировал. Соответственно, вот такие клиентские истории накладываются, конечно, но это можно, в принципе, как-то, наверное, контролировать, но насчет этого надо подумать, потому что на данный момент я, ну, например, не делаю этого.
0: Слушай, почему вот тебе хочется делать что-нибудь реальное? Как ты
1: думаешь? Даже тут я тебе, знаешь, как скажу? Первый раз я об этом задумался, когда я забыл, как называется этот сериал. Выходил такой около sci когда, ну, завязка была в том, что типа на всей Земле отключилось электричество и они там впали в около первобытный такой средневековый строй. Как-то это там у них еще... Ну, логотип такая планетка была темная, там, я не помню, отключение это называлось или как-то типа того.
0: Мне кажется, то ли революция, то ли что-то такое.
1: Да-да-да-да, да, вот, да, революшн или что-то там такое, там типа эволюция, но революция, вот это все. Там один из главных героев был таким прообразом э не знаю, Грина или еще кого-то, потому что там он, типа, создатель фаундер какого-то невероятного интернет-проекта и так далее. И там все угорают над тем, что и он в том числе, что там полгода назад он на Роллс-Ройсе ездил по Кремниевой долине и продавал штуки, которые невозможно потрогать, а сейчас он с тяпкой, типа, морковь там выращивает, и все его знания, умения и крутость mm -hmm. полугодовалой давности не стоит там не невыденного яйца. Вот. И в какой-то момент я тогда подумал, что это в принципе достаточно актуальная история для современного общества, что ну, половина, как минимум, наверное, текущих профессий, которые сейчас считаются такими ух, нужными, они, ну не то чтобы не нужны на самом деле, но типа они нужны именно в разрезе современного какого-то мироустройства. И с повышением популярности всяких постопоков и всей этой истории хочется приобщиться к чему-то более приближенному к реальному миру, который вокруг нас происходит.
0: Типа из соображений, что что-то может
1: Нет, просто из того, что ну, заняться чем-то настоящим. Потому что сейчас часто ставятся такие вещи, которые типа повысить скорость загрузки сайта. Ну окей. Э -э -э Звучит э -э круто, но в разрезе каких-то жизненных вещей это не звучит как что-то важное, чему стоит посвятить там 16 часов своей жизни, чтобы там сайт открывался не 3 секунды, а 2,5 или 2.
0: То есть, короче, тебе хочется делать что-то важное со своей общечеловеческой точки зрения и при этом еще зарабатывать бабло.
1: Ну да, то есть в э, момент, когда я стал прям думать о том, хочу ли я уходить из IT, то скорее, наверное, нет. Потому что... Ну, а что тогда делать?
0: Ну, вот да. Поэтому, мне кажется, мы все сидим здесь все еще. Потому что некуда больше идти.
1: Да. Вот. Потому что, в принципе, интересно. Я чувствую там, особенно с переходом на новую работу, я чувствую там кучу новых знаний там, и всего такого. Вот в этом IT его плюс большой, что ты можешь учиться очень много чему и вещам которые тебе казались там каким то очевидными ты потом приходишь и думаешь да ⁇ -мо ⁇ тут на самом деле все очень глубоко и сложно mm -hmm. но все равно это оставляет некоторое такое ощущение что типа у нас целая команда трудится над тем чтобы человек в поисках автомобиля тратил на нашем сайте не одну минуту а 30 секунд мы на это тратим там месяц работы грубо говоря чтобы там все пользователи на полминутки Меньше у них занимало, mm -hmm. в принципе, путешествие по сайту. Вот, и вот этот вот обмен временем между людьми, он такой немножко странный. То есть, вроде бы это важно, а вроде бы и нет.
0: Ну, блин, да, стрёмно просто представить себя там каким-нибудь чуваком на пенсии, и ты такой сидишь, а что ты сделал за всю свою жизнь? Про что ты можешь рассказать? Про то, что ты, там, типа ты ускорил работу какого-то сайта или сделал там какую-то крутую имейл-рассылку э, 25 лет назад?
1: Ну да, э, достижения не кажутся достижениями. То есть это как, когда приходишь э, искать работу, в резюме там можно написать, да, я повысил конверсию сайта на 17%, процентов они такие, класс. А потом ты приходишь к своим корешам, они такие, ну, давай, расскажи про работу, и ты такой, я повысил на 17% конверсию сайта. И как бы, если вокруг тебя маркетологи, они такие, класс. А если вокруг тебя не маркетологи, то все такие... Угу. Класс, ладно, я... Да, здорово. А я вот вчера, не знаю, там, на шпагат сел.
0: Я вчера провел операцию на открытом сердце.
1: Да, 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 да. Вот как бы я сейчас встречаюсь с девушкой, она, например, работает эмбриологом, а мне кажется, эта работа очень важная, потому что она помогает людям, у которых есть проблемы с тем, чтобы завести детей. Она делает так, что дети рождаются. Это звучит круто.
0: Ну, это не звучит, это на самом деле круто.
1: Да, это здорово. И когда она приходит, рассказывает мне про то, что там сегодня э, ей принесли, показали фотографию, типа там ребенка, который родился из, с помощью там, ее работы. А я говорю: ну, а я сегодня увидел, там, что у нас в лайтхаусе было 8 баллов, стало 9 на сайте.
0: Ты смеешься, а в это время у тебя такая слеза, да, по щеке катится. Блин, грустно, грустно. Я не знаю, я, наверное, хотел бы быть вообще не в диджитале. А моя мечта, я бы хотел бы, да, быть писателем и рассказывать какие-то истории, получить за это нормальные бабки. Как вот читаешь какие-нибудь мемуары там Стивена Кинга, где он рассказывает про то, как, будучи подростком, там написал рассказ, отправил его в Playboy и получил за это тысячу долларов. Ты думаешь, типа, он продал рассказ за сколько сейчас? 70 тысяч рублей. типа, думаешь, я сейчас отправлю свой рассказ, мне за него придется заплатить, за то, чтобы его там где-то напечатали. Там тысяч пять, наверное, как минимум. Есть свет, Сань, как думаешь, в конце тоннеля этого?
1: Ну, наш тоннель, он такой. Возможно, я вот уже как-то этого сказал, хобби какое-то, которое позволяет именно переключиться на решение более-менее реальных, ну, не обязательно проблем, то есть что угодно, там, не знаю, самолетики собирать, запускать и радоваться тому, что ты что-то ручками своими сделал.
0: Это никакой невесомый вклад. По большому счету я не вижу пути, Делать какие-то весомые вещи, находясь в войти. Ладно, я не прав, потому что в войти можно создать там, условный там, Telegram, Facebook, вещи, которые действительно изменят мир и которые как-то повлияют там на будущее. Но для этого надо быть каким-то особенным человеком, наверное. Или попасть в нужный момент, в нужное место, в нужную струю с должными
1: компетенциями. Есть много примеров. Там тот же самый Google карта медицинская, которая у нас там, например, нигде не применяется, но по факту это же суперудобно, это айтишно и полезно очень, в принципе, для общества. Другое дело, что, опять же, если ты будешь э, работать э, в команде этой медкарты, даже той же самое или Телеграма, ты все равно в итоге станешь не тем чуваком, который... Я разработал Телеграм, который позволил всем общаться. Ты там, будешь
0: и, тем и чуваком, который э, сделал, чтобы сообщения отправлялись быстрее.
1: Да, или ты там будешь чуваком, который придумал, чтобы смайлики были не маленькие, а большие и анимированные. Ну да. Вот. То есть тут, возможно, тут именно в отношении к работе, к каким-то ожиданиям от работы. Я знаю людей, которые просто работают, чтобы заработать денег, и они там даже в том же IT, они просто подключают комп, и им пофиг. То есть...
0: Как они это делают, я не понимаю, потому что, ну, в скольких IT-компаниях я не работал, везде, ну, даже на, на любых, на самом деле, уровнях, на уровне топ-менеджмента это прям однозначно, но и на более мелких уровнях какая-то вот эта вот парадигма э, постоянной, практически круглосуточной работы, когда работа у тебя вообще не выходит из головы, это, типа, культивируется как норма абсолютно. И что, типа, если у тебя не так, то ты какой-то вообще неправильный человек. То есть для них просто что, работа, э, это типа, прийти просто заработать бабло, почему не уволили до сих пор?
1: Эти люди чаще всего не топы, и не менеджеры.
0: Ну, типа, ладно, разработчик какой-нибудь или дизайнер, да, может так
2: делать.
1: Ну, часто выгорают там кто дизайнер и менеджеры в основном разрабом, то они сидят и пишут код, как бы им все равно, то есть нет особого какого-то эмоциональной привязанности к продукту какой-то. Ну, бывает, но реже, чем там у того же самого дизайнера, который пытался там какой-то креатив придумать, а им там говорят, что все отстой, все переделай, ты вообще ничего не понял. вот. А насчет э, трудоголизма, мне кажется, это такая история не повсеместная, то есть э, больше именно российская. Ну и, возможно, в Штатах. Но в Штатах у них просто, в принципе, такой подход к э, работе в целом. Ну да. Вот, потому что если посмотреть на там, ту же самую Европу, у них нет такого культа переработки. И в неурочных каких-то работах.
0: Возможно, кстати, поэтому из Европы не выходят никакие крупные да, стартапы. Да,
1: как бы, я думаю, большое влияние на это оказывает.
0: Возможно, у них там вообще нет стартапов, но да, они живут хорошо, им по кайфу. Я просто я сижу и представляю, как, как вообще может работать какая-то IT-компания, чего-то добиваться в Греции или в Италии, или в Испании, где они такие работают-работают, такие типа «А, все, да, у меня работа закончилась».
1: Хорош, да два часа пойду посплю, потом еще час поработаю и пойду домой. Я считаю, что, например, многие вопросы, которые люди оставляют на после работы, э, можно решить во время работы, просто если чуть-чуть получше управлять своим временем. То есть я помню, ну, практически на всех местах, где я э, работал, бывают люди, которые там практически всегда там сидят допоздна, но при этом я знаю, что я общаюсь там с ними в середине дня, и я вижу, что э, Пока я работаю, там кто-то куда-то ходит, что-то делает, болтает и так далее, а потом ты чувствуешь себя виноватым, потому что уходишь там раньше всех, хотя смотришь, что вроде бы как бы ты сделал все, что хотел сегодня. И почему это вообще чувство вины должно тебя преследовать, если день-то рабочий закончился, собственно, и ты все сделал, что тебе делать? просто так сидеть, чтобы не быть там чуваком, который первый ушел. Вот, то есть тут такая история, именно с переработками очень спорная. Вот. Потому что я даже по себе вспоминаю, когда э, я работал в офисе, э, на старом месте работы, у меня бывало такое, что я мог там на два часа зависнуть на кухне, с кем-нибудь болтая, потому что я пришел, грубо говоря, попить чайку, кто-то пришел, ушел, кто-то пришел новый, я все еще болтаю с ним, а потом сижу до восьми вечера и думаю, блин, вот я наболтался сегодня, и в итоге я вынужден тут сидеть один в офисе. Вот. А со стороны, наверное, кто-то мог подумать, нифига он трудоголик, блин, сидит тут вообще допоздна, там все разошлись, а он там в ночи еще сидит. На самом деле я просто припал с полдня, а я теперь вынужден сидеть до вечера
0: В целом я согласен, но Я на самом деле не понимаю, типа, как Работать в диджитал-агентстве Ну, по сути, неважно, где В любой вообще диджитал-IT-компании Как ты можешь расти, если Ты не будешь расти вверх, а если ты Растешь вверх, то у тебя, так сказать Не будет, скорее всего, выбора Чтобы не быть трудоголиком Ну, то есть тебе придется работать Ну, пусть не 24 на 7 но прям типа с раннего утра до позднего вечера.
1: Ну да, я э, смотрел даже директор агентства, где я работаю, Outside. Э, он недавно давал какому-то айтишному журналу интервью в Ютубе. И там у него спрашивали, сколько он работает каждый день. То есть он сказал, что он работает 10-11 часов в день. И как бы круто с одной стороны. Вот, а с другой стороны. С другой
0: стороны он не может работать 10-11 часов в день, потому что люди столько не работают. Все остальное время уху, пинает, какие -то...
1: Да, ты, скорее всего, тратишь на работу ну, от 10 11 даже часов в день. Я не думаю, что это по-настоящему эффективное время. То есть, я бы не ставлю под сомнение по слова. Как бы понятно, что он начинает работать, там, например, в 10 и заканчивает там, не знаю, в 9 там, или в 10. Да? Mm. Но в любом случае, недавно я видел какое-то такое исследование не помню, где то ли на ТЖ, то ли еще где-то по поводу эффективности работы IT-сотрудников. И получилось что из 8 рабочих часов в день на самом деле рабочими являются 4-5. Все остальное время это чаще всего тем или иным способом. Поэтому, когда люди говорят, что работают там 10-11 часов, ну, значит ты выезжаешь на час больше и работаешь на час больше. То есть за каждые там два часа по факту работаешь ты скорее всего час. Если смотреть статистику, что из 8 часов 4 рабочих. Ну тут тоже вряд ли можно говорить, что просто люди там мудаки мало работают. Сложно концентрироваться на каких-то таких вещах, когда ты э, сидишь за компом там целый день. В любом случае есть потоки информации, которые тебя постоянно отвлекают, э, мессенджеры и так далее. А если это все отключать, я пробовал это делать, то я теряю концентрацию, на самом деле, еще быстрее. Потому что... Я просто начинаю, тыкать там в экран и думать, блин, отвлекаться, то есть это как вот, у меня в детстве была такая история, что я читал книжки из программы школьной и понимал, что я прочитал две страницы, вообще не помню, что там на них было написано, потому что я задумался там о том, как чуваки сейчас играют в футбол во дворе. И, возможно, даже наличие мессенджеров, наоборот, позволяет не впадать вот в такую историю, что там как бы я отвлекся, я сразу моментально ответил и вернулся к своей работе, а не так, что я сижу и думаю, как бы, как бы мне ответить там через полчаса, кому-нибудь не забыть это. Да. На самом деле, я, я это пробовал, да, то есть я даже, у нас даже есть, короче, чатик с пацанами, и большинство из них работают тоже в IT в той или иной мере, и мы недавно размышляли о том, что иногда у нас бывает во время рабочего дня очень такие суровые споры там по... 500 сообщений. Вот. Мы пришли к выводу, что некоторым из нас это помогает работать лучше. То есть, возможно, это самообман, конечно, но в какой-то мере когда я не переписываюсь там ни с кем, например, в течение рабочего дня, да, я начинаю отвлекаться на что-то другое, и что-то другое, как правило, меня отвлекает на более долгий промежуток времени.
0: Ты, типа, выбираешь меньшее зло, да? Типа,
1: да. То есть, это такое. Наверное, с лучшей стороны меня характеризует, что я в любом случае отвлекусь. Это как бы... Так и Вряд ли я не буду, я буду точнее сидеть там 5 часов, грубо говоря, безотрывно там что-то делать. Я в любом случае буду что-то куда-то смотреть, там читать что-то там левое и так далее, чтобы просто э, отключить немного мозга. Вот, но просто мессенджер позволяет мне там, например, быстро переключиться, там врубиться в этот спор, который идет, прочитать там 10 последних сообщений, написать свою точку зрения, вырубить и дальше работать. Потом я через полчаса опять зайду, посчитаю и выйду. Когда такого не присутствует. Я могу зайти на DTF и случайно провести это минут сорок. Потому что найти какой-нибудь лонгрид, который мне станет интересно читать, и в него конкретно влипнуть. И потом еще и комменты начать читать. То есть здесь такая история, что вроде бы отвлекаться плохо, но когда я не отвлекаюсь, например, я в конце концов э, вообще не могу ничего делать в течение там, некоторого времени. То есть, если я там два часа сижу, не, не отвлекаясь что-то делаю, прям совсем без отрыва, то потом я минут 30 сижу и отхожу от этого. Вот. Но при этом, когда у меня был период, когда я клал крышу в одном из рязанских торговых центров, М5 мог, кстати, сгорел, надеюсь... Это не последствия моей работы какой-то. Вот. А, то мы работали там по 8 часов в день. И перерывов на самом деле у нас было еще больше. То есть, когда думаешь, типа, айтишники такие все нихрена не делают. Я сразу вспоминаю, как мы работали тогда. То есть, там ты сидишь, что-нибудь поделаешь, такой устал. И сидишь полчаса. Полчаса работаешь, полчаса сидишь. Иногда и дольше сидишь. Потом обед. ты еще час сидишь просто не поработал полчаса. Вот. И потом еще там какой-нибудь ланч себе придумываешь, чтобы чеку попить. Вот. то есть это, Мне кажется, это такая не то чтобы айтишная история, все Делают, на самом
0: деле. Просто войти, мне кажется, за это дрюют гораздо сильнее.
1: Ну войти, потому что присутствуют всякие таймеры э и так далее.
0: Ну да, там там какой-то перформанс вот этот вот подход везде, чтобы везде была производительность 110% процентов. Да.
1: То есть в IT еще есть же история с Рой с тем, что есть возможность очень логично объяснить, почему ты должен считать время, которое тратишь на задачи. С этим не поспоришь, то есть реально Рой полезная штука, которую хорошо ну, подсчитывать. И ты такой думаешь, ну спешу туда там типа время правильно надо все это подсчитывать и это все очень нужно и важно и так далее. И бывает вообще же случаи дикие, там кто-то мне рассказывал, у кого-то была история, что а, есть же плагин на браузер, который вообще отслеживает сайты, которые у тебя открываются.
0: Да, полным-полно таких, да.
1: Вот, и там следят за какими программами, которые у тебя открываются на компе.
0: Показывает в прямом эфире твоему работодателю дашборд всех рабочих да, столов да, да, и да, его да, сотрудников.
1: Ну, это же вообще дикуха. И по факту, как мне кажется, такая история только увеличивает время, которое человек тратит на то, чтобы отвлечь. Потому что ему надо еще и придумать, как отвлечь, чтобы вы не спалили. Потому что отвлекаться люди по-любому будут у нас. Ну, мы не, мы не роботы. Вот, то, что вот у меня знакомый, там у них была такая история на работе, он притаскивал свой ноутбук, чтобы там почилить, посидеть, когда ему там это... Ну, потому что это просто невозможно весь день работать без отрыва.
0: Слушай, ну, ты же согласен, да, с тем, что у топов есть вот эта вот черта, что им приходится много и дофига работать. Я не встречал ни одного топ-менеджера, который... Работает там, условно, там, я не знаю, с девяти до шести и все и все остальное время он там занимается своими делами
1: Да, 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 конечно И что самое странное для меня, например, что они не выглядят людьми, которые вынуждены это делать Они выглядят людьми, которые хотят это делать, которые сидят и такие, да, я
0: Да, да, ну то есть это какой-то осознанный трудоголизм такой вот А как тогда быть? Нельзя же сидеть на одном месте, хочется же как-то расти, чтобы росла зарплата чтобы Да, на самом деле, в первую очередь хочется всегда, чтобы росла зарплата Потому что когда люди объясняют это тем, что я хочу больше ответственности да, Ты просто хочешь, чтобы у тебя больше зарплаты было Вот в этом стремлении как бы получать больше денег Ты же должен идти наверх Есть какие-то, на твой взгляд, иные варианты Работая войти, не идти в топ-менеджеры но зарабатывать больше
1: денег. Тут я с тобой согласен, да, что именно расти нужно, потому что когда ты сидишь на одном месте без конца, ты в любом случае начинаешь только еще больше отвлекаться и еще меньше работать, еще меньше переносить доходы. Зарабатывать больше, не скатываясь в лютый трудоголизм, не проводя на работе кучу времени, наверное можно так сделать, если быть фаундером там чего-то. Посмотреть на идеи, посмотреть на реализацию и открыть что-то свое.
0: Мне кажется, либо идти разработчиком.
1: Ну, да, то есть занять ту нишу, в которой ты можешь получать деньги за умение именно, а не за ответственность.
0: Короче, если кто-то хочет пойти войти, то никогда не становитесь маркетологами или менеджерами. Да. Ска туда скатиться вы всегда успеете.
1: Именно скатиться, потому что... Мы туда скатываемся, как правило
0: Ну и от работы перейдем К такой вещи, которая Помогла очень здорово пережить Напряженные времена, абстрагироваться И от работы, и От э, криков ребенка дома Это, конечно, «Animal Crossing» Для тех, кто не знает, есть такая Компания, называется Nintendo Вы наверняка Знали такую приставку В детстве, как Dendy. Вот Помимо этого, они там выпускают кучу игр Типа Mario, Zelda и прочее, прочее, прочее. И один из их брендов Это Animal Crossing В прошлом году на свою приставку Nintendo Switch они выпустили Animal Crossing New Horizons и Это была первая часть, в которую я поиграл И что она из себя представляет Это какая-то смесь фермы, симс, какого-то социального симулятора. Суть, в общем-то, в чем ты играешь за мультяшного чувака, которого создаешь сам, живешь на мультяшном острове вместе с антропоморфными мультяшными зверями милыми, и вместе с ними ты развиваешь жизнь на этом острове, строишь дома, рубишь деревья, строишь дороги, и все в таком духе, ловишь бабочек, ловишь рыбку, собираешь цветочки и, в общем, кайфуешь и занимаешься тем, чем ты хотел бы, наверное, заниматься в реальной жизни, а не вот это вот все.
1: Да, то есть это игра, которая в противовес, наверное, 98% игр не дает тебе конфликта никакого. То есть чаще всего игры заточены на какое-то взаимодействие с э, раздражителями внешними
0: какой-то челлендж
1: челлендж борьба стремление ну соревнование какое-то там и так далее здесь ты просто тебе нужно ходить по маленькому островку своему что-то собирать там я недавно очень расстроился э, мне все предлагал там том Нук, который является э, правителем так сказать менеджером моего острова предложил мне сделать классный топор который будет лучше чем мой Потому что у меня был какой-то поганый типа топор из э, говной палок, вот. Он мне дал, там, предложил купить рецепт, я купил, сделал хороший топор, подошел, я недавно посадил кедр рядом с домом.
0: А и ты срубил его просто?
1: Я получалось делать твердую древесину каждый день рубил его своим топориком. Я подошел и срубил его, подумал, какого черта там Я обманул, я не хотел рубить свой кедр, вот, был не. Немного обидно, то есть. Э, и эта история показывает то, что игра просто представляет из себя вот такое взаимодействие: что ты жалеешь о том, что срубил кедр, который недавно посадил. Случайно. Не то, что там э, ты не можешь пройти босса, ты там э, потерял все души, как в Hollow Knight, там, упав в какие-нибудь идиотские колья или что-нибудь там такое. В принципе, мне нравится именно вот это, то, что я прихожу, например, там, первые там, полчаса после того, как я пришел с работы... Мне неохота сидеть там сильно напрягаться, потому что мне охота просто откиснуть, смотреть, ничего там, слушать, я тоже не особо не в состоянии, потому что мне неохота пока воспринимать информацию. Поэтому я сажусь, просто там собираю ягодки, цветочки, бабочек ловлю, сдаю реликвии, там этому не реликвии, как они там называются.
0: Окаменелости.
1: Окаменелости, да. Вот, собственно, этим занимаюсь там где-то полчаса, может, 40 минут после работы, потом хвалюсь друзьям, как я дом классно обставил. Это, может, смог
0: купить там что -нибудь. Это крутая черта этой игры, уникальная, по сути, что она от тебя не требует постоянного присутствия в ней, а ты можешь, ну, прям реально, типа, зайти на полчаса в день, позаниматься какой-то вообще совершенно абстрактной фигней, типа, там, генерируется автоматически тебе микрозадания, за которые ты получаешь местную валюту, там, я не знаю, поймай три рыбки, выкопай, там, пять окаменелостей, поздоровайся с четырьмя соседями. И это вот как раз про... Прокрастинацию, про неудовлетворенность от работы, от того, что ты типа делаешь задачи, но не видишь результата. Здесь тебе дают супер простые задачи, и ты их супер быстро делаешь и получаешь от них мини-кайф. И вот он, он постоянно, постоянно, бесконечно, тебе вот этот мини-кайф оттуда капает. И игра тебя не вынуждает, типа, постоянно там сидеть, как какие-нибудь большие там да, игры на больших консолях. А ты чисто заходишь туда, просто расслабиться. Выполнить там какие-нибудь три простеньких задания Получить кайф Выключить консоль и все Убрать ее обратно там, в док-станцию Это, конечно, очень круто Очень такой терапевтический эффект
1: Да, еще Я заметил такую историю Игра не приветствует Ночные Какие-то поздние бодрствование с приставкой, потому что все магазины закрыты ночью, а все чуваки, с которыми ты можешь поздороваться, ночью спят. Ночью ничего не происходит, ночью не летают бабочки. И... Когда ты нажимаешь на сохранение, еще такой прикольный момент именно про то, что ты говорил, что она не вынуждает долго в ней присутствовать, потому что, когда ты нажимаешь на кнопку сохранения, игра говорит «На сегодня все, увидимся завтра». И она как бы сама тебе намекает на то, что типа тебе не нужно, если ты все сделал, что хотел, тебе не нужно с больше заходить. То есть ты все сделал. Ты наигрался, как бы хорош.
0: Вот если порассуждать, как еще бы ты мог отдыхать после забывшей работы? Переключаться вот на, на вот эту мирную нерабочую волну?
1: На самом деле, мне в жизни всегда очень помогал в этом спорт, потому что если ты идешь в зал после работы, то ты супер сильно от этого отвлекаешься всегда. Мне вот этого не хватает, потому что я сейчас живу в Москве, и мне неудобно сейчас ходить в спортзал, потому что я заканчиваю еще и на час позже, чем я заканчивал в Рязани. Еще накладывается час работы, и я оказываюсь дома где-то на полтора часа позже, чем я привык. И я пока не перестроился на этот режим, чтобы еще и в зал начать ходить. Потому что, типа, сейчас я прихожу на, ну, домой так, как я в Рязани приходил после зала. А если я еще и буду ходить в зал, то я буду приходить домой на три часа позже. То есть я буду приходить там не в полседьмого, как я привык, а я буду приходить там около десяти, может, в Вот И это уже довольно-таки э, ощутимый такой э, разрыв временной получится, и мне даже сейчас, я никак, я уже там сколько три месяца работаю, я никак не привыкну к тому, что у меня гораздо меньше свободного времени остается. И как-то я пока не готов именно на это морально пойти. Плюс к тому, что у меня еще рядом с работой залов нет, мне придется еще и крюкан делать возможно, я еще дольше буду, все, все будет еще дольше времени занимать. Вот. Ну вот мне лично очень помогал спорт и какие-то такие занятия. Там не обязательно зал, я там и скалолазанием занимался, тоже было прикольно. Скалолазание вообще кайф, потому что ты не то, что там тягаешь что-то, да, ты лезешь буквально наверх. То есть это очень история, которая очень про цели и их достижения. Это, это, это...
0: то, чего ты не хочешь делать на работе, ты делаешь у вне работы, лезь наверх. То
1: есть, да, ты именно прям есть цели ты ее достигаешь это круто. То есть скалолазание в этом плане прям супер штука Если вернуться там, к Animal Crossing, то зачастую именно там, сидеть, играть во что-то или смотреть не всегда охота после работы, потому что это, во-первых, тебя не особо сильно переключает. Во-вторых, когда ты работаешь весь день за компом, потом еще сидеть смотреть в телек или в там, маленький экранчик свеча, если его в руках держать и так далее, это не особо сильно расслабляет э -э ну какой-то... Ну, во-первых, глаза во вторых мозги потому что ты все равно воспринимаешь эту инфу постоянно из головы потому что там мелькающие картинки не мигающие взгляд за всем этим и так далее то есть просмотр фильмов после там, целого дня работы за компом сложно
0: назвать каким-то физическим расслаблением, как мне кажется. Ну, физическим, да. Физическим, да. Психологическим, не знаю, мне кажется, что можно.
1: Ну, можно, да. Но просто вот физическая часть же тоже очень такая важная, чтобы ты мог отдохнуть адекватно угу. от всего этого дела.
0: Физическая нагрузка – это прикольно, потому что она и помогает нейронные связи в мозгу выстраивать и в целом подзаряжает энергией. А с другой стороны, иногда хочется просто после тяжелого рабочего дня Просто хочется завалиться куда-нибудь там на диван, uh -huh. на кровать И типа вообще никто меня не трогать, мне вообще уже что происходит Я просто хочу полежать
1: Да, такое тоже бывает Вот, я очень рад, что у меня такое бывает очень редко Но когда бывает, я просто ложусь и слушаю аудиокнижки Потому что просто так лежать мне становится скучно через
0: 10 Саш, спасибо тебе большое, что ты пришел я надеюсь, что тебе это было интересно, вот, и ты еще зайдешь, чтобы обсудить какие-нибудь животрепещущие темы. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь э, везде, где можно слушать подкасты. И до встречи в следующем выпуске.
1: Да, всем пока.